0: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hebräer 10, Vers 38. Wir sind durch den Glauben an den Herrn Jesus, sind wir Gerechte. Und Gott möchte gerne, dass wir durch praktisch gelebten Glauben gekennzeichnet sind. Dass in unserem Alltagsleben, in diesen ganz verschiedenen Situationen, er Glauben in uns sieht. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, in Matthäus 14, dass es solche Schritte von uns gibt, Glaubensschritte von uns gibt, wo wir gewohnte Sicherheiten verlassen, die uns Sicherheit, Bequemlichkeit vielleicht versprechen, aber wo wir unser Vertrauen wegwenden wollen von diesen Mitteln in unserem Leben, hinwenden wollen auf den Herrn Jesus allein. Wir sehen in Matthäus 14 diese bemerkenswerte (lacht) Szene, (lacht) wo Petrus das Schiff verlässt mitten auf dem See, um zu dem Herrn Jesus zu kommen. Er sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern. Und der Jesus sagt, komm und Petrus, kommt tatsächlich. Wir wollen uns diese Situation noch einmal genauer anschauen und in Verbindung mit dieser Situation uns einige Glaubensgrundsätze anschauen können, die uns helfen können, wenn wir so ein Leben aus Glauben leben möchten. Ein erster Punkt, den wir uns gerne festhalten wollen, ist, Glaube fordert geistliches Empfinden, geistliches Unterscheidungsvermögen. Wir müssen uns wirklich sicher sein, dass der Glaubensschritt, den wir gehen möchten, ein solcher ist, wozu sich der Herr Jesus bekennen kann, wo wir wirklich den Willen des Herrn Jesus tun. Und um dieses Glaubensempfinden oder dieses geistliche Empfinden zu haben und dieses Unterscheidungsvermögen zu haben, braucht es natürlich auf der einen Seite, dass wir uns absondern absondern von all dem, was Gott entgegensteht, was nicht zu ihm passt, zu seinem Wesen, zu Licht und Liebe. Und auf der anderen Seite, dass wir wirklich in praktisch gelebter Gemeinschaft leben, dass wir in einer lebendigen Beziehung leben, wo auch wir unsere Sinne geschärft haben, geistlich geschärft haben, aber wirklich in einer auch lebendigen Kommunikation mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater stehen. Zweiter Grundsatz, Glaube und Gehorsam gehen Hand in Hand. Es ist ja sehr interessant hier, dass Petrus nicht einfach, das wird uns vielleicht nicht verwundert bei Petrus, aber Petrus an dieser Stelle stürmt nicht einfach aus dem Schiff raus, um zu dem Herrn zu kommen, sondern er sagt eben, Herr, befiel mir, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Petrus hatte tatsächlich diese, diese Erwartung, er auf, auf diesen Befehl zu warten. Und erst als dieses Kommen auch tatsächlich aus dem Mund des Herrn Jesus kam, erst dann verlässt er tatsächlich das Schiff. Wir reden nicht umsonst oft von Glaubensgehorsam. Wir finden das in Gottes Wort sehr oft, dass Männer und Frauen einen Befehl bekamen, der Glauben von ihnen forderte, aber auch eben Gehorsam. Und das gehört zusammen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und wir können das vielleicht, diesen Glaubensgehorsam, eine passive und eine aktive Seite ähm, unterscheiden. Die passive abwartende Seite, die sehen wir eher, dass Petrus wartet. Er bittet den Herrn, befiehl mir. Und er wartet, solange bleibt er im Schiff. Aber auf der anderen Seite, dann haben wir die aktive, die handelnde Seite. Als das Kommen dann kam, ist er auch gehorsam und er steigt tatsächlich aus dem Schiff, ohne zu zaudern, ohne zu zögern. Ein dritter Grundsatz, den wir machen können, ist, dass Glaube und Verantwortung Hand in Hand geht. Der Glaube setzt nicht unsere Verantwortung außer Kraft. Der Glaube setzt auch nicht andere Grundsätze von Gottes Wort außer Kraft Wenn wir einen Glaubensschritt gehen möchten, dann müssen wir uns wirklich sicher sein, das geht ja mit dem Gehorsam auch einher, dass wir auf der Grundlage des Wortes Gottes handeln. Da haben wir erstmal den offenbarten Willen Gottes. Und wenn wir vertraut sind mit der Bibel, werden wir auch hier ganz schnell entscheiden können, ob das in Übereinstimmung mit Gottes Grundausrichtung, mit Gottes Leitplanken gleichsam ist oder nicht nicht. Aber die Verantwortung nochmal, viele Sachen, die wir, Entscheidungen, Glaubensentscheidungen, die wir treffen oder wo sich der Glaube praktisch zeigen kann, ist ja nicht immer in Gottes Wort so explizit verankert. Aber da heißt es dann eben auch, dass wir ja individuell für diese Sache den Willen des Herrn herausfinden und dann dementsprechend gehorsam sind. Aber jetzt wirklich nochmal, was die Verantwortung angeht, wir können ja nicht, das werden wir gut verstehen, fahrlässig sein in einigen Dingen oder vielleicht unverantwortlich handeln und dann daraus eine Glaubensentscheidung machen. Nach dem Motto, Gott wird es schon wieder richten. Ja, Wir machen Gott gleichsam zu einem Backup-Plan für unser fahrlässiges, unverantwortliches Handeln, was letztendlich dann auch ja, eigenwillig und sündig ist. Wenn ich ein Auto habe, dann pflege ich das und ja fahre nicht einfach so los, ohne gewisse Vorkehrungen getroffen zu haben, sagt schon, ja Gott wird schon richten, wenn was passiert ist. Ja, das ist Verantwortung und Glaube geht einher. Wenn ich eine Prüfung habe, dann werde ich mich auf die Prüfung, also eine Klausur oder eine, eine Lernprüfung, ja, im Beruf oder in der Ausbildung, dann werde ich mich darauf vorbereiten und werde nicht einen V und Lenz machen, ähm, mit der Einstellung, ja Gott wird mir dann schon in der Klausur oder der Prüfung das Richtige geben, ja. Glaube setzt eben unsere Verantwortung nicht außer Kraft und sollte in Übereinstimmung mit den Prinzipien, den restlichen Prinzipien in Gottes Wort stehen. Glaube ist auch keine, und damit kommen wir zum vierten Grundsatz, keine Sensationsgier. Was war wohl die Motivation von Petrus, als er hier das Schiff verließ? Ging es ihm tatsächlich da mal zu sagen, ich bin mal auf Wasser gelaufen, habt ihr das gesehen? Ich denke, das war nicht das, was ihn motiviert hat. Sie waren ja in diesem Sturm und dann kommt der Herr, er sagt, sei guten Mutes, ich bin es. Und so fängt ja Petrus dann auch an, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Petrus mit Motivation, diesen Glaubensschritt zu tun, war, zu dem Herrn zu kommen, nicht in erster Linie auf dem Wasser zu laufen, auch wenn das in diesem Fall notwendig war. Und er war auch bereit dazu. Und er hatte auch den Glauben dazu. Aber er wollte zu dem Herrn kommen. Ich denke, das können wir doch sehr gut aus der Reihenfolge dieser Worte lernen. Das auf dem Wasser kommt ganz zum Schluss. Petrus sagt nicht, Herr, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen, wenn du es bist. Sondern er sagt, Herr, wenn du es bist, so befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Das kommt zum Schluss. Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht um ein Erlebnis in sich selbst, seiner selbst wegen, wo wir dann vielleicht eine kurze Zeit drauf aufbauen können, bis dann das in Vergessenheit gerät oder die Gefühle nachlassen. Sondern es geht um eine Person. Es geht um eine Person. Und es ist gerade Petrus, der in 2. Petrus 3, Vers 18, am Ende seines Briefes den Empfängern wünscht, wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachst in der Erkenntnis. Kommt näher zu dieser Person. Das wünschte er. Es geht um eine Person. Glaube und Handeln gehören zusammen. Ein fünfter Grundsatz. Wir sehen hier bei Petrus eben keinen Widerspruch. Nachdem der Herr Jesus gesagt hatte, komm, hören wir von Petrus nicht und sagen, Herr Jesus, ich glaube ja, dass du der Schöpfer bist und dass du auch den Elementen gebieten kannst. Aber ich bleibe jetzt mal doch im, im Schiff. Das wäre blanker Ungehorsam. Aber es hätte auch nicht gepasst. Das wäre ein Widerspruch gewesen. Zu sagen, ich glaube auf der einen Seite, aber dann zu sagen, nee, mache ich aber nicht. Ich bleibe doch mal lieber hier im sicheren Schiff. Darauf verlasse ich mich jetzt. Das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht sagen, ich glaube dir, ich vertraue dir, Herr Jesus, dass das alles geht. Aber ich bleib jetzt, obwohl du gesagt hast, komm, bleibe ich doch hier drin. Das steht im Widerspruch, das geht nicht. Und wir sehen auch darin vielleicht, dass das, was wir praktischerweise tun, unser Verhalten im Alltag doch einiges auch über unser Glaubensleben, was wir tatsächlich glauben, aussagt. Oder zumindest so weit, dass wir es nicht gewohnt sind, unseren Glauben wirklich zu praktizieren und in Übung zu bringen. Vielleicht geht unser Bekenntnis manchmal zu weit oder unsere Handlungen bleiben weit hinter dem, was wir zu glauben bekennen, zurück. Möge der Herr doch schenken, dass das in Übereinstimmung steht, was wir glauben, was wir bekennen zu glauben und unser Verhalten. Und wäre das nicht auch ein lebendiges Zeugnis einer verlorenen Welt gegenüber, wenn sie in deinem und meinem Leben sehen, dass unser Glauben nicht nur einfach fromme Worte sind, sondern dass wir auf diesen Gott, den wir bekennen, den wir glauben, den wir verkündigen, dass wir auf diesen Gott wirklich all unser Vertrauen legen? Glaube ehrt Gott. Wir kennen das schon aus menschlichen Beziehungen. Wenn meine kleine Tochter irgendwo höher ist auf einer Mauer und ich stehe da drunter und ich strecke meine Arme ihr, gegen ihr aus und sage, spring! Der Papa hält dich, vertraue mir, ich lasse dich nicht fallen. Und sie springt dann tatsächlich in meine Arme rein. Das freut mich doch als Papa. Warum? Weil ich merke, meine Tochter hat zu mir ein Vertrauen. Sie hält meine Worte für wahr. Sie glaubt, dass ich das wirklich mache. Andersrum würde es mich verletzen. Wir sagen, naja, Papa, ich weiß, sie wird das vielleicht nicht so sagen, aber sie sagen, "Na, naja, ich springe besser mal nicht. Damit drückt sie mit ihrem Verhalten aus, ich weiß nicht, ob, das, ob du mich wirklich fängst. Vielleicht hat sie ungute Erfahrungen mit mir gemacht oder sie traut mir nicht, aber es würde mich verunehren, es würde mich traurig machen. Und ich glaube, in gleicher Weise ist das auch mit uns, in unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus oder mit unserem himmlischen Vater. Unser Glaube ehrt ihn. Es zeigt, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn wirklich für das halten, der er ist. Aber unser Unglaube verunehrt ihn auch. Unser Unglaube, unser Kleinglaube ist gleichsam dieses Fragezeichen, was wir dann doch mal machen und dann doch lieber eigene Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir sollten in diesem Kontext unseren Kleinglauben nicht kleinreden. Keine Lappalie. Unglaube, Kleinglaube verunehrt Gott. Ein wahrendes Beispiel sehen wir in Richter 1. In Richter 1, Josua war gerade gestorben, geht es darum, wer zuerst gegen die Kananiter hochziehen soll, um sie zu bekämpfen. Und Gott gibt dort eine ganz klare Ansage, macht er. Er sagt, Judah soll zuerst raufziehen. Und was macht Judah, der Stamm Judah? Er fragt Simeon, willst du mit mir hinaufziehen? Wenn du mit mir ziehst, so ziehe ich mit dir. Das war blanker Ungehorsam auf der einen Seite, aber es zeigte auch diesen fehlenden Glauben. Wenn Gott Judah doch gesagt hatte, er sollte gegen die Kanoniter raufziehen, dann würde er ihnen auch den Sieg geben. Aber irgendwie fehlte da der Glaube. Und deswegen holt er sich Simeon dabei und verlässt sich auf ihn. Mit ihm fühlt er sich jetzt stark. Und da kommen wir auch wieder dahin zurück. Einfach Glaube, Unglaube verunhehrt Gott. Warum verlässt sich Judah jetzt noch auf Simeon? Erst wenn Simeon mit ihm gegen die Kanoniter zieht, dann würde er ziehen. Gott war ihm nicht genüge, und drücken wir nicht sowas oft auch aus in unserem Leben? Ein schönes Beispiel sehen wir dann aber in Richter 7. In Richter 7 haben wir es mit Gideon zu tun. Und Richter 7 macht insofern das Prinzip nochmal klar, dass Gott auch uns tatsächlich in Situationen hineinführt, wo er geehrt wird und unser Glaube gefordert wird. Die Situation in Richter 7 ist ja, dass die Midianiter in Israel sind und Gideon bekommt den Auftrag, gegen die Midianiter zu kämpfen. Aber die sind, die kann man gar nicht zählen, so viel sind das. Und dann kommen trotzdem 32.000 zusammen und Gott sagt aber, das ist viel zu viel. Warum? Warum waren das zu viele, obwohl es immer noch weit in der Unterzahl war? Das lesen wir in Richter 7, Vers 2 an. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Das ist oft, liegt in unserer Natur, dass wir gerne uns die Sachen zuschreiben, haben wir doch toll gemacht, statt Gott, der gewirkt hat. Aber Gott sagt in anderen Worten gleichsam, mir allein soll die Ehre gebühren. Ich werde mich in dieser Situation verherrlichen. Und deswegen führt er Gideon dahin, dass er letztendlich nur noch mit 300 Mann da steht. Und auf der Seite von Gideon fordert er das praktischen Glauben. Der Mann sagt jetzt, jetzt gehe ich mit diesen 300 Mann gegen diese unzählbare Schar von Medianittern. Menschlich gesehen war das ein Himmelfahrtskommando. Und Gideon hatte menschlich gesehen Alle Berechtigung, Angst zu haben. Und jetzt kommt das Schöne. Wie geht Gott mit der Angst seines Knechtes um? Kriegt er einen Rüffel? Nee. Er wird in das Lager bei Nacht, mit dem er seinen Knecht hingeht, in das Lager der Midianiter geführt. Und Gott hatte einen der Midianiter, diesen Soldaten, einen Traum geschenkt. Und diesem Traum geht es darum, dass Gideon das Lager der Midianiter schlägt. Und er schenkt es, dass Gideon diesen Traum hört. Und Gideon weiß ganz genau, Gott hat es bestätigt. Und sein Glaube ist so gestärkt, dass er dann mutig nach vorne geht. Und das Ganze endet darin, dass Midian geschlagen wird, Israel einen Sieg davon trägt und Gott allein geehrt wird und verherrlicht wird. Und das wird oft so sein, das wird immer so sein, wenn wir Gott in so so Glaubensschritte gehen, wenn wir ihn ehren möchten und ihn alleine verherrlichen wollen. Das war auch in Matthäus 14 so. Petrus war ja versunken, er hat angefangen zu singen, der Herr packt ihn und zusammen gehen sie dann in das Schiff zurück und dann lesen wir Vers 32, und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind, die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir hören nichts von Petrus mehr, wir hören nichts von den Elfen, die im Schiff geblieben sind, wir hören nichts mehr von Stöhnen und Ächzen, von den Umständen. Sie werfen sich nieder, sie beten den Herrn Jesus an. Eine Haltung, die nur göttlichen Personen zusteht. Sie beten den Herrn Jesus an und sie erkennen ihn als den Sohn Gottes. Ach, was wäre das schön, wenn in deinem, meinem Leben das der gleiche Effekt da wäre. Wenn wir Glaubensschritte gehen, wo wir uns auf Gott alleine verlassen und wenn wir dann zu ihm kommen und das dahin führt, dass wir ihn anbeten für die Art und Weise, wie wir ihn erfahren haben, für das, was er ist. Und da kommen wir wieder drauf zurück. Es geht nicht um Sensationsgier, sondern es geht um eine Person. Diese Person möchte sich, dass wir ihn ehren und möchte sich ja, möchte es schenken, möchte das uns in Situationen hineinführen, wo der, ja, wo Gott sich verherrlichen kann. Dann kommen wir zu zwei sehr wichtigen und zwei letzten Grundsätzen. Glaube ist eine persönliche Sache. Wenn wir schließen, dass Gott uns einen bestimmten Weg führt, der für uns ein Glaubensschritt ist, dann dürfen wir das nicht allgemeinern. Wir lesen den Römer 14, Vers 22, wo der Apostel Paulus sagt, Hast du Glauben? Dieses du ist kursiv, es wird betont, hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Wir dürfen nicht unseren Glauben, den wir haben, auch automatisch von anderen verlangen. Wir dürfen nicht den Glaubensschritt, den wir gehen, verallgemeinern und automatisch von anderen verlangen. Glaube ist immer eine persönliche... Sache. Auf der einen Seite, anderen Seite sollten wir nicht herabschauen auf andere. Ja? Warum die nicht gehen. Wir sehen auch in der Situation bei, in Matthäus 14, dass die anderen Elfe nicht gescholten werden. Der Herr hält ihnen das nicht vor. Obwohl es auch wahr ist, dass Petrus der alleinige ist, der diese Erfahrung gemacht hat. Und trotzdem werden die anderen jetzt nicht gerügt, da sie jetzt nicht auch aus dem Schiff gekommen sind. Auf der anderen Seite sollten wir, wenn wir jemand anders sehen, dass er einen Glaubensschritt gehen möchte, sollten wir ihn diesen Glaubensschritt nicht ausreden. Das setzt natürlich voraus, dass es wirklich eine geistliche Entscheidung ist, die, ja, wo wirklich der Wille des Herrn getan wird. Es setzt auch voraus, dass wir selber in einem geistlichen Zustand sind. Aber wenn wir sehen, dass wir selber den Glauben nicht haben, den der andere gerade hat, dann sollten wir den anderen da stehen lassen und Gott danken für den Glauben, den er meinem Bruder, und meiner Mitschwester gewirkt hat. Aber nicht anfangen, das auszureden. Dann würden wir vielleicht doch dem Nasir Wein geben. Und das darf nicht sein. Der achte Punkt: Glaube ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Wenn wir über Glauben nachdenken, dann kommen uns vielleicht ja, Glaubenzellen wie aus Hebräer 11, Abraham, Mose in den Sinn. Abraham, der sein Land verlässt, an einem Ort, wo Gott sagt, ich werde dir zeigen, wo du hinkommen sollst. Mose, der ein Volk aus dem Land herausführt, der die, den Zorn, die Wut des Pharaos nicht fürchtete, als sähe er den Unsichtbaren. Wir denken vielleicht an Georg Müller, Jim Elliot, Hudson Taylor, Gladys Aylward, an die ganzen Glaubenshelden auch der Kirchengeschichte. Und Sich mit ihrem Glauben zu beschäftigen, das kann wirklich äh, herausfordernd sein, das kann uns auch anspornen, das kann uns motivieren. Aber eins dürfen wir nicht machen, wir dürfen nicht anfangen, sie nachzuahmen, ihre Glaubenstaten. Auch da zeigt sich wieder, dass Glaube eben eine persönliche Sache ist. Aber den Ausgang ihres Wandels anschauen, dürfen wir doch ihren Glauben nachahmen. Das dürfen wir sehr wohl tun. Das sollen wir auch. Aber wir dürfen nicht den Glaubensschritt, den jemand anders Gott gezeigt hat, Auch einfach nachmachen. Vielleicht sogar ohne Glauben. Einfach der Sache selbst wegen, weil sich das gerade in meinem Leben auch anbietet. Ich denke, das ist ein ganz gefährlicher Schritt. Aber vielleicht demotiviert dich das auch. Vielleicht siehst du diese Glaubensentscheidung und denkst, das kann ich nicht. Den Glauben habe ich nicht. Vielleicht stimmt das auch. Du hast den Glauben tatsächlich nicht. Aber ich denke deswegen, dass der Grundsatz Nummer 8, Glaube ist ein Muskel, der trainiert wird. Es fängt eben damit an, dass wir das vielleicht auch erstmal akzeptieren und vielleicht auch vor den Herrn bringen, mit, ja, mit, auch mit einem Bekenntnis, mit einem Eingestehen, dass der Glaube so klein ist, aber dass wir das auch vorhin legen. Wir haben ja gerade eben gesehen, wie der Herr mit dem Kleinglauben eines Gideons umgegangen ist. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen dass wir den Herrn dann erstmal in vielleicht auch in kleinen Situationen anfangen zu fragen, Herr, willst du, dass ich hier vielleicht ein Schiff verlasse, dass ich meine Sicherheit nicht in irdischen, in menschlichen Dingen suche, sondern nur in dir alleine? Zeig mir das doch bitte. Und da, wo wir uns dem Herrn zuwenden, wo wir ihn kennenlernen, wo wir gleichsam wissen wollen, Herr, wo hältst du dich auf? Da wird er sich uns zuwenden und uns eine Antwort geben in einer Güte und Milde, wie es dem Herrn eigen ist. Und dann werden wir diesen kleinen Glaubensschritt gehen. Und dann werden wir dementsprechend Erfahrungen mit dem Herrn machen. Wir werden ihn kennenlernen. Wir werden in dem Maße in der Erkenntnis dieser Person wachsen. Und dann gibt es vielleicht das nächste Mal einen größeren, kleinen, bisschen größeren Glaubensschritt und dann wird das so weitergehen. Auch von den ganzen Glaubenshelden, die wir kennen. Wir kennen die großen Glaubenstaten vielleicht, aber auch ihr Glaube wurde herausgefordert und musste wachsen. Glaube, ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Aber das wollen wir eingestehen und dann wollen wir auch klein damit anfangen. Möge der Herr das wirklich schenken in deinem und meinem Leben, dass wir uns das mehr fragen, Herr, wo suche ich an der falschen Stelle eigentlich nach Sicherheiten, nach Bequemlichkeiten? Wo willst du, dass ich mich allein auf dich verlasse? Wo kann das mehr in meinem Leben sein, dass mein Leben ganz praktisch mehr durch Glauben gekennzeichnet ist? Und wenn wir das tun werden, dann wird unser Leben mehr von, von Frische, von Energie, auch von Freude gekennzeichnet sein. Auch mit mehr Überzeugung ein Leben der Jüngerschaft hinter dem Herrn Jesus mit, äh, hinterher gehen und das wird so lange gehen, bis der Herr wiederkommt. Und dann, wenn er wiederkommt, wird er uns vom Glauben zum Schauen führen. Dann brauchen wir nicht mehr zu glauben. Dann Glaube ist etwas für die Erde. Aber wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, dann ist dieser Glaube nicht mehr notwendig. Dann werden wir ihn sehen wie er ist eine ganze Ewigkeit.